0: trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento, boas práticas, dicas skills de grandes gestores, grandes profissionais que passam aqui conosco. E é muito bom todas as minhas estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, ela, a Eusebia Matoso, <risos> <risos> Cristian Vilisbal, Obrigada, Alberto. bem Vamos animar. Oh, oh, cara, vocês perceberam Segundou. que toda segunda-feira o é. Ada tá muito animado. Velho. Esse vamos começa animar segunda-feira segunda é diferente.
1: Semana de business, negócios. Vamos vender, galera.
0: Bora. E o nosso convidado especial de hoje, diretamente de Brasília, Tarcísio Daro da Horus está com a gente. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Kleber. Prazer estar aqui com todos vocês. Muito bom tê-lo aqui conosco também. E ó, Tarcísio, a gente está transmitindo lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança, a galera que está assistindo a gente pelo Face. Olha a dica aí. Clica no compartilhar, não custa nada. Joga esse conteúdo nos grupos para o pessoal poder acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube.com.br Segurança E aqui no YouTube, quatro regrinhas de ouro, Silvano, para a galera que está assistindo a gente pelo YouTube
2: uma galera, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e também ative as notificações, prestando atenção se você está ativando TODAS, porque tem lá o personalizado e o TODAS. No personalizado você pode não receber justamente o aviso daquele programa que você mais gosta, então deixa ali no TODAS e dá o seu like. Pedimos sempre essa gentileza porque isso impulsiona, assim como a gente vem impulsionando o topete do Kleber a compartilhar e levar, impulsionar o algoritmo do YouTube muito mais longe, pessoal. Então vai lá se inscreve no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Eu tava reparando aqui, gente, que assim, ó, se a gente pintar de vermelho, eu
0: tô perto do Kleber, fica igual o da Zébia, né? Ó, Silvano. É temos novos... Tá bom, temos ó. novos recursos tecnológicos, ó. Novos recursos tecnológicos hoje, ó. Ó, ó, ó. ó ah, ai, galera! É, é, é. Fo foca na chinchina aí. É. Café no bullying! Fui com, com o, que, o que restou do meu cabelo, Silvano Barbosa. É maturidade, é muita experiência. <risos> é. Mas vamos lá, galera. A gente falou que a gente está no YouTube. Várias dicas do Silvano. Mas a gente também, no YouTube, temos o nosso chat. A galera interage com a gente. Chega cedinho. Cris, oh, eu falo isso, o Christian vira assim. Tch, dá, dá no chat. Eu já estou auditando aqui. Você está na auditoria, Christian Visual. Inclusive, semana especial essa, hein? -feira, semana feira aniversário do Café com Segurança, pessoal, um ano de programa. Semana de aniversário, 25 de março, um ano de transmissões diárias, de dia de semana, né? O Cris até tentou conversar, a dona Clebona, a gente ia transmitir de final de semana, mas não rolou. Duzentos e quantos episódios, Ada?
1: Cara, hoje é o nosso
0: ducentésimo, quinquagésimo
1: nono, 259 episódios.
0: 259 episódios do Café, muito bom. Vamos ver quem chegou aqui com a gente, Cris. Jorge Custódio lá do Centro-Oeste, Piracanjuba na área. Bom dia, guerreiros, salve CT. Grande Renato Buiú está com a gente também, o Everton Lima da PGB Protect. Embaixador Guerreiros na Cozinha, Sandro Schmidt. Bom dia, guerreiros. Zé Roberto da Tecbordilatã, o Grande Roberto Colet segundou no Café com Segurança. E ontem fiz um assado de tira. Hashtag Guerreiros na Cozinha. Grande Coletti. O Coletti já foi desafiado, acho que umas cinco vezes, né? Já. <risos> Galera, tá rolando. Tá, cara, tá muito, tá muito legal esse desafio encabeçado aí pelo nosso embaixador, o grande Sandro Schmidt, que é o Guerreiros na Cozinha. Vai lá no Instagram do CT Segurança, ct.segurança no Insta. Segue o CT Segurança e procura pela hashtag Guerreiros na Cozinha. Tem vários vídeos, cara, sensacionais da galera aí mostrando seus dotes culinários e compartilhando com a gente. O ambiente familiar, fazendo, compartilhando. Amor na cozinha é muito legal, cara. Com exceção do bolo de caneca. Com exceção do bolo de caneca, eu não vou comentar. Foi é... um show à parte. <risos> ó, essa semana quem que teve, ó, o Marco é que o vocês viram os vídeos do, do da galera dessa da, que postou ontem, por exemplo? Subiu muito ali, sarrafo. Vai. E ela uhum. É. Já vai outro nível, né? Tatiana Scatena é. da Exis uhum. mandando muito bem lá, o Acamole, o Marco Forjas fez prato de chefe, de, de restaurante francês, é. Tá Fernando é, Gleriano, a Gisele Foyer, o Silas Barreto, cara, tá? Do Barreto eu
3: também
0: vi, foi muito show. Tá muito legal. Aqui. Vamos lá, quem mais está conosco? Elso Binelli. Bom dia, galera. Mais uma semana para ser vencida que começou com um ótimo CTCast no domingo com o Santini. Verdade, Elcio. Episódio desta semana aí com o Santini. É, no nosso CTcast, está em todas as plataformas: está no Deezer, está no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, está em todas as plataformas, está lá no site do CT Segurança. É só procurar por CT EspaçoCast, episódio bem legal. Margarida Medrano está com a gente também, o Rodrigo Camargo, de quiota. Eita Magal, Demarque Clearzone, Brasil na área, César Olivares, Samuel está conosco também, Aviane Pirojo, Marcelo Ribeiro, Carlos Hiroshi da Alphacense, o Coronel Sérgio Viana todas as manhãs conosco lá de Recife, Pernambuco, Fabrício Junqueira, Tarcísio, além de um grande amigo, esse aí é fera, sabe muito, muito legal. Paulo Bomfogo, Frederico Araújo, o... quem mais? João Gabriel Barreto da ICTS, o Diego Silva, o Paulo Bomfogo... Vamos lá, quem mais? Fama. Ih, tá Beredantas! Não, é porque deu aquela pulada no chat, Silvano. Sabe quando dá aquela... Tá. E aí eu voltei aqui. Marcelo Ribeiro, o Grande Riro da Optex, o Anderson Tostes, Leandro Silveiro, Renan Nielson, Alexandre, o Áureo, Christian Fuchs. Bom dia, guerreiros! Marcelo Ribeiro, João Paulo. Olá, bom dia só, tem feras! É isso aí. Larissa Dário, André a esposa, Souza.
2: A esposa do, do nosso amigo aí, viu? Boa!
0: O Marcos Vitorino está com a gente também. O Fernando só e Silva lá da Performance Lab. É isso aí, galera. Super obrigado todas as manhãs pela sua audiência junto com a gente. Trazendo bastante conteúdo, fazendo networking, benchmarking. E falando em conteúdo, Silvano, como está o nosso dia no CT Segurança? Como é que está a nossa programação?
2: Vamos lá, depois aqui do nosso bate-papo com o nosso querido Tarcísio Zudaro, a gente vai direto lá às 20 horas no Nesp CT Segurança, que é o Segurança em Pauta. Vai, hoje o bate-papo vai ser sobre Universidades 2021, novos cursos para profissionais do setor de segurança. Então, você que está querendo ficar de olho nas capacitações nos novos currículos, tem que assistir o bate-papo de hoje à noite, às 8 horas.
0: Bem legal. E, galera, toda essa programação ela fica nas playlists aqui do YouTube do CT Segurança. Basta procurar pelo nome da playlist ou pelo programa e o Café com Segurança também virou podcast, né, Ada? Opa,
1: tá lá no Spotify. Só clicar no link que nosso querido Silvano vai deixar no chat ou entrar lá no Spotify e procurar Café com Segurança. Vai estar os episódios lá para você poder escutar onde tiver, a hora que quiser, como quiser, mas não pode deixar de escutar. Senão a sua mãe fica brava com você. <risos> de onde ele tirou isso, eu não imagino. Isso experimenta eu... para não escutar, para você ver, meu amigo.
0: Caraca. Muito bom, galera. E, Silvano, a gente está no meio do processo da central de vendas cara até dia 25 de junho a galera tem a oportunidade de cadastrar as vendas dos expositores lá do CT conta como é que eles fazem para entrar no site fazer esse cadastro e quais são as premiações
2: você entra lá no ctsegurança.com.br barra central de vendas e lá você tem um formulário muito simples, não precisa ser membro do CT para poder participar dessa ação. Você vendedor do segmento, vai cadastrar ali só as vendas de qualquer produto que o fabricante esteja aqui representado no CT Segurança e ao longo do período, até o dia 25 de junho, o maior pontuador, tem uma tabela de handicap bem legal para poder nivelar bem os tipos de vendedores diferentes no mercado, maior, os três maiores pontuadores levam prêmios em dinheiro, Tá certo? E o maior comprador cumulativo desse período, o integrador que mais compra nesse período, vai com a gente para o Vale do Silício na
0: Tripsi Level, dia 12 de novembro. Ah, 12 de novembro, um dia depois o Congresso, hein, Cris? É, exatamente, dia 11 de novembro a gente tem o Congresso de Segurança Eletrônica,
3: nosso grande evento da revista, que acontece todos os anos, esse ano, ano passado foi prorrogado, para dia 11 de novembro no Teatro do Shopping Vira Lobos, em São Paulo, e o ingresso é um quilo de alimento já pode fazer inscrição no site da Revista Segurança Eletrônica na parte de eventos, vai ali no Congresso e já garante sua vaga.
0: Sensacional, muito legal. A gente que tem, que esse ano, que, quem serão os, os palestrantes do Congresso?
3: Cara, temos tem a do Alberto Ben Bem vai já. com a gente também, Antônio Neves, <risos> e uma galera muito top vai estar com a gente aí, vai ser muito show.
0: Sensacional, galera. Vamos falar de oportunidades e crescimento no mercado de tecnologia hoje. Tarcísio, super obrigado pela sua presença aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema,
4: você contar um pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Bom dia a todos. Bom dia audiência do Café com Segurança. Esse programa maravilhoso. Eu costumo ser uma audiência frequente do programa. Conheço o Silvano, o Kleber, o Cristian há muitos anos já, o Adalberto estamos conhecendo hoje. É, eu, in, eu entrei, no, ingressei no segmento de segurança eletrônica e tecnologia há cerca de 11 anos. Antes disso eu era consultor do Sebrae, é, sem muita relação, trabalhava voltado para gestão de empresas. E assim que eu ingressei no segmento, é, foi amor à primeira vista, né? Tanto que há 11 anos estou nesse, nesse ramo. Passei por duas distribuidoras, sempre atuando no segmento de distribuição. Estou há quatro anos e meio na gestão da Horus, aqui em, em Brasília. A Horus, que é uma empresa com 45 anos de mercado, uma empresa que já atua há, há muitas décadas, é líder na região centro-norte do país, no segmento que ela atua. É uma referência, já a conhecia desde quando eu morava em São Paulo. Quando recebi o convite, prontamente aceitei e estou há quatro anos e meio desenvolvendo um trabalho como diretor de operações nessa empresa. Antes disso, passei por algumas multinacionais, Volkswagen, Grupo Camargo Correia, é, mas vim para o segmento, de, quando eu atuava como consultor do Sebrae e recebi o convite para atuar no, no ramo.
3: Então, Ciso, conta para a gente um pouquinho da história
4: Sim. da Horus. A Horus é uma empresa familiar com dois acionistas, né? Já, já, já com muitas décadas de mercado, como eu disse. Ela começa lá na década de 70, finzinho da década de 70, atuando especificamente na área de telecom, por isso que ela carrega telecom no nome, inclusive. É, e ao longo do tempo ela foi se modificando, se flexibilizando, inovando, é, e hoje nós somos um player é, completo no que concerne a questão de tecnologia, atuando desde segurança eletrônica até elétrica, energia solar e robotização. Né? É uma empresa com cinco unidades, estamos abrindo a sexta unidade agora em Fortaleza, num complexo com quase 3 mil metros quadrados, e é, 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 é uma empresa do Eduardo e do Ney, é Viana França, é um grupo Viana França, que vem fazendo um trabalho, desenvolvendo um, 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 um trabalho bastante interessante, a gente inclusive vai discorrer mais sobre isso conforme vocês forem efetuando as perguntas.
1: Acho também interessante você contar como você entrou no segmento, você falou que você veio convidado, enfim, eu acho que isso, isso. é bacana, porque a gente vira é, e mexe e comenta isso aqui, né? A, atuava, como a gente trazer mais pessoas. né
4: Eu atuava como consultor do Sebrae, coordenei um cluster, um APL, um arranjo produtivo local, que é um programa bastante interessante que o Sebrae tem, que leva desenvolvimento para as indústrias de um, de um polo local, e é, eu fui fazer um trabalho de consultoria numa distribuidora de São Paulo e o proprietário dessa distribuidora acabou me convidando para atuar como gerente de operações na época. É, eu verifiquei eu saí do SEBRAE, a, topei o desafio, porque eu vi que era um segmento, segmento de tecnologia é um segmento é, extremamente pujante, é um segmento que sempre cresce, é um segmento com oportunidades infinitas, infindáveis. É, prontamente eu, eu ingressei no, no segmento, aceitei o desafio, o convite e acredito que eu não estava errado. O segmento de tecnologia prova esse momento que nós estamos passando de pandemia, que todo o mercado está parando e o segmento de tecnologia está crescendo. A tecnologia é essencial, como bem apresentado no início do programa, nós somos essenciais para possibilitar seja a comunicação seja a segurança seja a automação de um processo é, é um segmento que não tem limitações
0: o Tarcísio e quando a gente traz o tema oportunidades e crescimento é, você à, à frente de uma, de uma operação é, que, que vem se na, vem se destacando justamente na questão do crescimento né porque enquanto o mercado fala, é, em crescimentos aí de 8%, 9%. Como é que foi, o, como é que está sendo o crescimento da, da tua operação hoje?
4: Ah, devido às estratégias de diversificação, de qualificação profissional, de meritocracia com os funcionários e com os integradores, mas não aquela meritocracia que dizem por aí, é, é, baseada em premissas não palpáveis, né? É, nós, nós estamos atingindo crescimentos bastante expressivos em quatro anos. Nós triplicamos as receitas da empresa com um controle muito efetivo. É, o que existe de melhor na grande empresa, na indústria multinacional, nós, estamos nós trouxemos aqui para dentro da horas Então, é uma empresa com planejamento orçamentário, com um planejamento estratégico para cinco anos, com, com uma política comercial muito clara e definida. No último ano, no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, nós crescemos 44%. Nos reinventamos mais uma vez, como eu disse, desde a década de 70 a empresa vem se reinventando e se adaptando às novas realidades de mercado. Ah, em 2020 não foi diferente. Nós trabalhamos mais de, da metade do ano com 60% dos funcionários em home office. Para nossa surpresa, a produtividade fez, foi aumentar, ela não caiu. Né? fruto de sistemas de gestão muito bem definidos, CRM, ERP. Nós temos que trabalhar como empresas de grande porte trabalham. Nós não podemos nos limitar a fazer do dia, as coisas para se ficar por markup, é, de qualquer forma, de qualquer jeito, não buscar uma excelência no atendimento ao integrador, nós temos que estar sempre evoluindo, inovando, e é isso que nós estamos fazendo aqui, acredito que graças ao empenho de todos os nossos funcionários e, e, e a parceria com os nossos integradores e fabricantes, nós estamos conseguindo atingir esse resultado, mesmo que em, 70, em 60% do ano nós tenhamos que, ter mantido 60% dos funcionários em home office, com o uso da tecnologia, que afinal de contas é o que nós comercializamos tecnologia, nós conseguimos alcançar esse resultado e já começamos o ano, o primeiro bimestre, com crescimento de 36% em relação ao ano anterior, onde nós registramos 44%. Detalhe é que esse crescimento também tem que ser sustentável dentro da capacidade econômica da empresa, então nós seguimos é, de uma maneira muito firme, é, o planejamento orçamentário, um controle de custos muito rigoroso e, evidentemente, um plano de investimentos também muito interessante conforme o retorno vem. E,
1: e aí, aí a tudo pergunta tudo.
4: É que eu não quer calar, né? As oportun... <risos> Onde, tá,
1: Onde estão as oportunidades, e para gente crescer no mercado de tecnologia.
4: Né? Vou compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem feito, quais as nossas. em quais searas nós temos atuado. É, acredito que, se, se funciona conosco, pode funcionar com, 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 com quem nos assiste aqui, com os colegas do segmento. Nós diversificamos muito a nossa operação, é, apesar do nosso da hora reconhecidamente ser um dos maiores players do país no segmento de, de, de telecom, de segurança eletrônica e de infraestrutura de rede, com os parceiros, principalmente, Intelbras e Furukawa, nós somos buscar um formato de turniquim, um formato de atendimento mais complexo, mais amplo, que agregue valor às soluções. Então, hoje, a Oros atua também em energia fotovoltaica, com grandes players, como, por exemplo, a Agudo e a Frônios, a Canadian, que são players... A Ginko, que são players globais. Nós mantemos contratos internacionais com esses players. Nós, somos, nós ingressamos no segmento de automação industrial e robotização com a Siemens e a Cuca. Nós atuamos muito forte no segmento de detecção e alarme de incêndio com a Siemens. É, inclusive, recentemente, fomos agraciados com o prêmio Best Performance América Latina da Siemens, maior distribuidor de detecção de alarme de incêndio da América Latina está aqui no interior do país, é a Horus, apesar de Brasília ser capital, o Centro-Oeste é um interior do país, o mercado consumidor é menor. Hoje nós atendemos o Brasil todo é, com as nossas soluções, ingressamos muito forte no mercado de ativo de redes, através de parceiros como a Zyxel, por exemplo, é, automação industrial e robótica, elétrica. Então hoje a gente consegue trabalhar um ecossistema muito amplo com o nosso portfólio a gente não quando a gente vai falar de trabalhar a Oros é muito reconhecida por trabalhar projeto junto com os seus integradores sempre isso é importante deixar claro a hora sempre trabalha junto com seus parceiros integradores e revendedores é... nós estamos trabalhando muito o desenvolvimento desses integradores para que eles consigam assimilar conhecimentos em mais áreas para que eles consigam prover soluções mais completas e mais complexas aos clientes que estão lá na ponta. Muitas vezes a tecnologia não chega lá na ponta, na indústria, no agronegócio, no comércio. O que nós estamos fomentando e está funcionando é desenvolver a nossa rede de integradores e de revendedores para que essas soluções cheguem até lá na ponta. A câmera, por exemplo, é um olho eletrônico. Como que eu faço para vender mais câmera? Desenvolvendo nossos integradores para usar a câmera como um olho eletrônico. Numa indústria, a câmera pode ser utilizada para controle de processo produtivo, por exemplo. Pouca gente tem essa abordagem. Poucas empresas têm essa abordagem. Então, a gente tra traz essa abordagem, essa linguagem para os nossos integradores e vendedores, seja através de treinamento, seja através de qualificação, seja através de um trabalho a quatro mãos, a gente gerando lead e acompanhando ele, junto com os fabricantes, inclusive, do início ao fim. Deu para... Pra para ficar claro, ficou confuso.
2: Muito bem, ah, uma coisa que você, a gente já, já, como a gente já se conhece há muito tempo, né a gente já conversou bastante, a gente falou agora pouco sobre isso também, você gera muito lead para o teu parceiro, né? você, vocês têm uma cultura de buscar a oportunidade lá onde ela está, e já trazê-la mastigada, não só capacitando o cara, mas também cuidando para que o projeto seja devidamente cuidado. Né? Como é essa operação e qual é o resultado que vocês trazem disso?
4: É, hoje é o grande diferencial nosso de mercado, além de um, de um portfólio muito amplo, a gente tem uma engenharia muito capacitada para dar suporte ao integrador essa, essa engenharia serve para vender conceito e dar suporte ao integrador é para isso que ela serve é um serviço para apoiar o integrador a, mai a mais do que o, os outros distribuidores têm para a gente se destacar, a gente tem que ter diferencial de mercado, nós não podemos fazer mais do mesmo já há mais de cinco anos consecutivos que a Oros recebe a premiação de maior gerador de leads do país, tanto da Furukawa quanto da Siemens, duas multinacionais que priorizam muito isso. O distribuidor tem que ter capacidade de dar um suporte avançado para o integrador nível 3, de ajudar o integrador na especificação, de ajudar ele a fechar o um negócio lá na ponta. O distribuidor não pode ter simplesmente o papel... De, de colocar produto no estoque e esperar o um integrador vir comprar e, se base, e basear a operação dele em preço e prazo. O distribuidor tem que contribuir com o integrador para que o negócio saia, para que o negócio seja concluído. Então, nós temos um trabalho muito forte, sim, com profissionais específicos para gerar leads para o integrador. Então, um, um consultor comercial de negócios estratégicos Dentro da Horus, o papel dele além de atender o integrador a conta nomeada um pouco mais estruturada, é ir buscar clientes para esse integrador. Então, eu tenho funcionários que trabalham é, procurando prospecção comercial para esses integradores. E o resultado disso é que nós, em quatro anos, triplicamos o nosso faturamento, falando de um período curto, inclusive, o ano passado, por exemplo, 44% de crescimento. Quanto disso que a área de valor de projetos é, é responsável? Tudo, porque toda a empresa hoje está baseada num conceito de, de agregar valor à solução que o integrador está comercializando na ponta. 80% do, 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 dos projetos, da, das soluções de valor agregado em, em contas maiores ou menores, mas com complexidade adequada, passam pelo, pelo approach ali da nossa engenharia ajudando os integradores no desenvolvimento da melhor solução, porque ninguém melhor do que o distribuidor que está em contato com o fabricante todos os dias para levar essa tecnologia até o integrador e fazer ela chegar na ponta.
2: E, e uma vez que você coloca um integrador no tipo caminho, <risos> a, pelo menos a maioria deles, qual o retorno? Eles aprendem esse caminho depois eles vão pelas próprias pernas? você entende, alguns, exemplo, alguns
4: sim, outros não.
2: Tá, mas, por exemplo, uma vez que você conseguiu elevar o nível dele, ele continua operando naquele nível? Continua ou operando. Precisa, você sempre...
4: Continua operando, é, valor agregado, uma vez que, que a empresa sente o gostinho do valor agregado, ela sempre vai querer aquele gosto novamente. Né? Eu tenho inúmeros casos de revendas que eram de segurança, por exemplo, que a gente capacitou e hoje tem volumes expressivos em energia solar, em automação industrial e robótica. Então, se você tem uma equipe qualificada dentro da sua empresa, naquele segmento, são áreas correlatas, diretamente relacionadas, ou então, se você tem uma equipe capacitada dentro da sua empresa para segurança eletrônica e controle de acesso, TI, é muito fácil você capacitar essa equipe para atuar em outras vertentes sem perder o foco do negócio. É o foco de você atender o cliente em um, em um espaço maior, em um nicho maior de mercado. Você não se restringir a vender só a câmera de segurança com, com um controle de acesso. Dentro do próprio software, sistema de segurança eletrônica, você tem os OMS, os softwares de inteligência de vídeo. Semana passada, eu assisti o Fabrício, da QSIT, é, apresentando as soluções. Você dá inteligência para o sistema. Isso no Brasil, por que, que tem tanta oportunidade no Brasil? Isso não é muito difundido, isso não chega muito lá na ponta você percorre, a gente faz um trabalho de acompanhar, vender conceito lá na ponta para gerar o para o integrador, a gente vê que o é um cliente final, grandes empresas, não tem conhecimento que essa tecnologia está disponível, é um custo acessível, e que tem gente capacitada para implementar essa solução lá dentro da, da, assim, da empresa dele.
3: Isso é muito bacana, e pegando esse gancho, o, o ele faz uma pergunta até que motiva, e falando de empreendedorismo, né, o momento, o, o, a empresa abrir novas filiais, é, Tendo no país uma economia variável e tal, mas você falou muito agora também sobre... Uh... O, ano pass...
4: o ano passado nós abrimos uma segunda unidade em Goiânia, uma loja conceito. Nós já tínhamos uma, abrimos outra como loja conceito, tá? com sala de projetos, com pro cliente, para o integrador levar o cliente dele na nossa sala de reunião, mostrar a solução funcionando. O espaço é do integrador. O distribuidor é um apoio financeiro técnico, uma ponte com a fábrica, e o estoque para o integrador... Eu digo apoio financeiro, inclusive, porque a gente busca solução financeira para viabilizar o negócio do integrador lá na ponta. A gente tem hoje um, apoio, um acordo com o Santander, por exemplo, que eu acredito que todo distribuidor deveria buscar, que consegue financiar em até 36 vezes qualquer solução de tecnologia do integrador para o cliente final com juros extremamente competitivos. É, nós estamos seguindo um plano de investimento. Se a empresa está tendo retorno, a gente se baseia em planejamento orçamentário. Se a empresa está tendo retorno suficiente, os investimentos planejados são efetuados. Independente de pandemia, nós estamos obtendo retorno graças ao trabalho de 163 funcionários da Oros, ao apoio de mais de 40 fabricantes que nos dão todo o know-how, todo o suporte, todo o apoio. Agradecendo, inclusive, o Teobras, a Siemens, SMS e tantos outros parceiros. É, então nós mantemos o nosso plano de, de investimento de acordo com o resultado que a empresa está obtendo, quando você trabalha com gestão com planejamento orçamentário isso é fácil, se o retorno não vier você contém o investimento o que não dá é para conter o investimento por um efeito psicológico acreditar que a economia parou, começa a demitir funcionário e corta custos, custos e investimentos, aí você para de crescer e para de se desenvolver e perde a oportunidade se você está obtendo retorno em vista que o crescimento continua é um momento que nós passamos evidentemente é, é um momento ímpar acho que único na história da, da humanidade até né é, mas até que no, ele é único na história da humanidade inclusive porque a tecnologia permite que nós com segurança driblemos esse problema a gente não pode nós não podemos nos reunir presencialmente mas estamos aqui reunidos nós cinco, com um público seleto nos assistindo, através da tecnologia.
0: O Tarcísio, e aí o Edson traz uma, uma pergunta que, que remete a, de alguma forma, a responsabilidade dentro da cadeia né, de, de, de negócios e da geração de lead, porque você vai lá, fomenta <risos> o negócio, explica para o cliente quais são as, as, as opções que ele tem, ajuda a trazer isso para o integrador, mas e depois de fechada a venda? Né? Ele pergunta, como é o relacionamento com o cliente nas ações de pós-venda? Pós Esse acompanhamento?
4: Excelente pergunta, Edson. Muito obrigado pelo, pelo questionamento. É, é muito salutar. Ah, o pós-vendas é mais importante do que a venda. Né? A Horus hoje ela acompanha, quando necessário, inclusive o startup do negócio junto com o integrador, através de profissionais altamente qualificados que nós mantemos o nosso quadro na engenharia. É importante o distribuidor prestar esse tipo de atendimento ao integrador, e é isso que nós fazemos. E se der um problema daqui seis meses? Nós estaremos lá junto com o integrador até o final. E os nossos parceiros sabem disso. Por isso que a gente cria uma relação de parceria, não é de cliente fornecedor. Então, hoje nós temos 50 mil clientes cadastrados entre lojistas, revendedores e integradores de vários segmentos no país. 18 mil clientes ativos. Os integradores que trabalham com a Horus hoje no país, eles, não, eles nem cotam preço em outro, em outro distribuidor. É muito difícil ele cotar. A gente estabelece, de fato, uma relação de confiança, de parceria. Nós somos é, a extensão do integrador e do fabricante e eles são a nossa extensão, o nosso braço comercial, o nosso braço lá na ponta. Então, a gente, o pós-vendas, a gente vai até o fim. A gente acompanha startup junto com o integrador. Ah, tem custo nenhum. A gente, nosso interesse é que a solução seja comercializada e que o integrador se desenvolva e cresça e venda mais. Que uma vez que ele cresce e vende mais, a gente cresce junto, automaticamente. Questão de inteligência, matemática básica. E é o que está acontecendo. Nossos parceiros, os nossos integradores estão crescendo. E, evidentemente, mais integradores que estão vendo nossos parceiros crescerem estão buscando a ORS também como parceiro, como distribuidor preferencial. E isso reflete no nosso crescimento.
3: Como o Silvano disse em um dos primeiros episódios do CTCast, a pós-venda é a pré-venda da próxima venda, hein? É a pré-venda ali... da próxima venda. Frase do Silvano, essa? É, tá, na, tá no CTCast ali, ele falou, é um dos primeiros episódios. Ele professor, né? É,
2: não, quando, você, quando você fala da, de sair da, da venda simples de uma câmera e começar a vender soluções de maior valor agregado, a gente sempre fala que para isso tem a questão da capacitação. Né? Você já falou bastante da equipe, você ter o teu pessoal aí, o cara ter uma engenharia, etc, etc. Mas qual está sendo o papel que você entende do distribuidor nesse, nesse olhar? Pode repetir
4: a pergunta, Silvano, por favor?
2: Quando você fala da capac... é, o aumento do valor agregado na venda, a gente está falando de sair de vender uma câmera, vender um VMS, vender automação, vender incêndio, por aí vai. Mas isso tem que acompanhar uma capacitação também do parceiro. Sim. Como é que vocês têm trabalhado nesse aspecto?
4: Excelente pergunta, Silvano. É como sempre, muito inteligente, né? Não, repete até mais uma vez, né? Fala isso. É, é, a pergunta dele foi tão complexa que eu pedi para ele repetir, mas foi tão boa que precisava de um nível de inteligência maior para poder responder com a mesma categoria que a pergunta que ele fez. Né? É, o, 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 existe todo um trabalho junto com os fabricantes, a gente tem todas as nossas unidades um centro de treinamento, agora a gente está fazendo isso muito online, então, a gente faz treinamento, faz qualificação, inclusive certificações oficiais de alguns fabricantes. A Siemens, por exemplo, o certificador oficial da Siemens na linha de SDAI, é o, dois, são dois profissionais da nossa engenharia aqui no Centro-Oeste, eles que certificam e validam pela Siemens. Nós temos uma política de alguns produtos, nós, nós não comercializamos para aquele integrador se ele não tiver a qualificação e a certificação, isso é muito importante, tá? É, 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 se o integrador não tem qualificação e profissionais aptos a fazer uma determinada implementação, nós não podemos comercializar para ele aquela solução. Né? E os fabricantes também utilizam muito o nosso espaço para promover essa, essa certificação. Como que a gente promove? A gente convida, a gente identifica o potencial daquele integrador e convidamos, até pressionamos, vamos desenvolver nessa área. Agora, evidentemente, que o integrador precisa também... Querer se desenvolver naquelas áreas, até para receber os nossos leads naquelas outras áreas, senão não vai receber.
1: Vocês, e aí agora? Consegui responder,
4: com... Silvano? Consegui responder?
1: Muito bem. Então tá bom. Nossa, eu achava que o Silvano ia falar. Repete mais uma vez. <risos> <risos> você comentou, aqui né, por todo esse momento que a gente está passando, até que o quanto a tecnologia ajuda a driblar as dificuldades e que isso é um ponto que a gente precisa conversar e levar para os clientes finais. Agora olhando então como distribuição, olhando o restante do mercado, né, olhando toda a movimentação, instalador, o integrador, é, quais são os nichos aí que você, na sua visão, entende que ou são tendências ou, ou é para onde vale a pena os olhos estarem virados aí em 2021 em diante?
4: Os, os, os segmentos mais proeminentes mais, que, que, que vem tendo um desenvolvimento maior e que o Brasil nos, nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, vai ter que desenvolver para se manter competitivo no mercado internacional não tem como fugir disso na minha visão são dois e evidentemente todas as soluções de segurança eletrônica controle de acesso software permeiam essas duas soluções, esses dois mercados energia renovável tanto a solar quanto a eólica. É... A capacidade produtiva do país precisa crescer, o número de consumidores aumenta, o país precisa de energia. E hoje o custo-benefício de, de aplicações de energias renováveis, tanto solar quanto biomassa, quanto eólica, são mercados que nos próximos 10 anos energia solar está crescendo 300% ao ano. Então são mercados que quem se capacitar e buscar esse mercado trabalhando com marcas de primeira linha, com produtos de qualidade, é, vai se dar bem. Ah, mas aonde que eu vou vender segurança e energia solar? A gente, todo projeto que a gente vende de energia solar para os nossos integradores, a gente estimula eles a também vender sistemas de segurança. Numa usina de solo, por exemplo, numa fazenda, você vai precisar fazer o cercamento daquela usina, utilizar IVAs, colocar câmeras de segurança com analíticos de vídeo, controle de barreira, você vai precisar ter controle de acesso para acessar, porque corrente elétrica. Não pode entrar qualquer um ali. É, você agrega controle de acesso. Olha só, numa solução de musina fotovoltaica, você agrega todo, todo o aparato de segurança eletrônica que a gente tem à disposição, agregando valor à venda. Você não vende só placa e inversor. É, e automação industrial e robotização. É, o Brasil hoje tem a indústria brasileira, a indústria nacional, ela está ofegante, ela está agonizando, ela não consegue competir com a indústria de fora, vocês sabem disso. Qual a única forma da indústria no país se manter? Se desenvolver. É evidente que a questão tributária afeta, evidente que o custo Brasil afeta, mas vamos desistir? Não, ninguém vai desistir. E a única forma de ser mais competitivo em relação a isso, é automatizar. Automatizar não vai eliminar empregos, vai gerar empregos que requerem uma qualificação maior. Então, robotização e automação, sensoriamento, indústria 4.0, não é questão de tendência, é questão de sobrevivência. No Brasil, hoje, existem três robôs a cada 100 mil trabalhadores. Três robôs a cada 100 mil trabalhadores. Dados do CNI. Na Inglaterra, na, em países europeus, existem mais de 100 robôs a cada 100 mil trabalhadores. Na China, são 2 mil robôs a cada 100 trabalhadores. 100 mil trabalhadores. Então, o nosso nível de automação é muito baixo, nossa produção é mais lenta, o custo Brasil afeta, mas a indústria brasileira precisa se desenvolver. Então, se nós levarmos soluções junto com os nossos integradores nesse nicho lá na ponta, eles vão comprar, porque tem payback, o investimento em automação e robotização se paga em dois anos, três anos. Existem linhas de financiamento para custear isso.
2: Nós né? temos agora um, um expositor novo aqui na CT, que é, a, que é a Abion, que o grupo da Abion ela trabalha muito forte essa parte de automação, né? E é justamente o que a gente estava conversando aqui a semana passada. Essa parte de automação tá um, é um mar, é um mar assim aberto para caramba para a gente poder explorar, porque Realmente, reflete bem o que você está falando. Né? Você deu números com uma conversa que eu tive semana passada. A, gente, a parte de automação
4: industrial ainda está muito baixa. Muito, mas muito. O Brasil está... Nós estamos 20 anos atrasados em relação aos países desenvolvidos, industrializados. A gente não pode considerar... No agronegócio, o Brasil vai muito bem no processo de automação. Mas existem... Assim, a fraqueza sempre é uma oportunidade. Então, há uma fragilidade no mercado brasileiro. Na, na questão energética na questão da automação há uma fragilidade muito grande nesse, nesses dois, uma vulnerabilidade do país nesses dois mercados, onde que está a oportunidade? onde tem vulnerabilidade nós temos uma dor que precisa ser sanada, nós temos um problema que precisa ser resolvido é ali que a gente atua
2: quem quiser, por exemplo, vender peruca também pode, ó. tem uma fragilidade no Kleber ali que ela pode é, explorar é, Aqui é, é, é. é que vende pão de
1: queijo chegou antes, meu irmão <risos> Cara, Maldade, isso é muito,
3: né, Clever?
2: Isso é, muito, isso é muito maluco, né? Porque quando você começa a pensar, as pessoas em geral, a gente tá sofrendo brigando por orçamento de câmera para ver quem vende mais barato você tá trazendo todo um outro espectro que é, esquece isso, tem muito mais né? Com a, com a
4: gente funcionou. Hoje, 95% da minha, da, minha, da minha venda em segurança eletrônica em câmera, por exemplo, é câmera IP. A gente já não vende câmera analógica aqui há muito tempo, nem aquelas com protocolo HDCVI. A gente vende IP. Né? Que é, até porque a gente vem do mercado de infraestrutura, eu tenho que vender fibra ótica, cabo de rede, então não faz sentido eu, eu trabalhar com nossos integradores soluções que tem menor escalabilidade, como as soluções analógicas, que sofrem limitações, que hoje conseguem até entregar qualidade de imagem, mas e a questão da, da flexibilidade para uma expansão, para um crescimento? E a interconexão com outros, com outros sistemas? Como que você integra um, software, um sistema de SDAI com controle de acesso, com segurança eletrônica, com automação industrial, utilizando brigando por preço, vendendo câmera de R$ 100? Reais? Fica difícil, né? você vai vender câmera de 100 reais. Você não agregou valor, né?
2: Eu sempre defendi que o integrador de segurança eletrônica ele pode ser um integrador completo é, e trabalhar com todas as especialidades. né? Então, quando a gente fala de sistemas prediais, a gente está falando de automação, está falando de sistema de incêndio, não só de CFTV, mas também de visão o ambiente, tudo. E você conecta uma câmera, você consegue aprender a fazer tudo o resto. Tudo. Como é que você que está trabalhando já, o pessoal, por exemplo, quer, ou, talvez um, o ponto mais distante disso seja a automação predial e também a parte de incêndio para o integrador que trabalha com segurança eletrônica. Hoje você está vendo a galera
4: trabalhando com tudo isso com naturalidade? Alguns sim. Outros a gente está desenvolvendo, outros não querem, a gente não pode obrigar, é, mas a gente estimula, a gente faz o nosso papel e a gente insiste. É, é, quando o integrador chega com um orçamento, aqui, ó, tô um cliente tal, orçamento de cinco, um condomínio, o que seja, orçamento aqui, ó, 20 mil reais, tô vendendo a câmera de segurança, preciso do cabo, a gente pergunta, e o sistema de incêndio, e o sistema de energia, e, e o restante? Não tem oportunidade para isso lá? Nós questionamos, a gente trabalha junto com nossos integradores. E a gente acompanha diariamente os nossos integradores, a gente tá junto com eles. É, no início isso gerava muita confusão porque é, alguns diziam ah, a Horus está indo lá na ponta a Horus está indo lá na ponta a gente ia lá na ponta, gerar o negócio para o nosso integrador aí os integradores que estavam conosco ficavam felizes, falavam eles estão me dando o negócio quem não estava com a gente falava poxa, mas o distribuidor está interferindo no meu negócio apoiando o meu concorrente o jeito fácil de resolver isso é aquele integrador que não estava com a gente vim com a gente também que aí quem, quem registra a oportunidade primeiro não corre o risco de ter que concorrer com um integrador capacitado, com um distribuidor apoiando e junto com o fabricante ainda, porque realmente ele fica mais fraco dentro do Elon, então nós, hoje só aumenta o nosso nicho de clientes, o nosso número de parceiros, e quem trabalha conosco entende muito bem essa dinâmica, é, a gente tem um respeito pela cadeia comercial muito grande, por isso que a gente tem um CRM muito bem administrado, com pessoas exclusivas só para focar nisso, só para administrar esses, esses leads. E a gente, a gente respeita muito o registro de projeto, que é aquele integrador que desenvolveu e que projetou aquela solução. É primeiro, ele que gerou... Vendeu. Quem vendeu o conceito tem que ter a prioridade para vender a implementação. Isso é, isso é básico, né? questão de respeito ao parceiro. Parciso, que investiu
0: energia, né, Tarcísio? Claro. É, o registro, claro. A, o diferencial do registro é uma premiação para aquele que acreditou, que levou, uh, que mobilizou a equipe, que fez
4: prova de conceito, que realmente... Ele disponibilizou investiu, né? produtos para uma POC, que, que ele investiu, então a gente prioriza... E quem não trabalhou isso sabe que não vai ter a prioridade no, no, no preço do produto, que é como eu posso trabalhar. O próprio fabric Alguns fabricantes já trabalham dessa forma, outros é a gente, é a própria Horus que, que conduz a situação, é, mas nós temos um, um rigoroso sistema de registro de projetos aqui que funciona muito bem. É, há muito tempo a gente não tem nenhum, nenhum inconveniente. Assim, o cara escreveu o projeto e perdeu. Normalmente ele ganha. E o, o integrador tem que entender que registrar o projeto é importante. Só que para ele fazer isso, ele tem que confiar no distribuidor. Confiança é algo que se desenha ao longo de um tempo. Se ele não registra o projeto, ele corre o risco de desenhar o projeto e outro integrador, integrador ir lá e ganhar dele. Se ele registra, ele minimiza esse risco, porque ele assegura um, um preço mais competitivo e o, o distribuidor, no caso a horas, vai junto com ele até o final. Se a gente perder, a gente vai perder junto. Normalmente, a gente ganha.
3: Preciso. quem quiser entrar em contato
4: com a Horus, faz como? Site, telefone, e-mail, WhatsApp. A gente tem o nosso site, www.horustelecom.com.br. Pode entrar lá é, é, e lá tem todas as nossas formas de contato.
0: Muito, muito legal, feito. Tarcísio, super obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no nosso café Passa rapidinho, passamos dois minutos já do nosso tempo <risos> Passa voando o tempo do café com segurança Mas a gente está aí gerando conhecimento, networking, benchmarking Todas as manhãs, Alberto Benhaja E é muito bom estarmos juntos e tê-lo aqui conosco, é, Tarcísio, muito obrigado
4: Eu que agradeço, e, galera. foi maravilhoso
0: a gente se vê na programação do CT Segurança no decorrer do dia. E amanhã a gente está de volta nesta semana, aquela semana de aniversário. Sexta-feira tem premiação, Cris? Tem brinde? Toda sexta-feira. Toda sexta? Essa e semana precisa... vamos Silvano. <risos> e como é que faz para ganhar o prêmio? A gente vai fazer uma pergunta no chat e a primeira pessoa que responder leva o prêmio. Muito bom. Não é sorteio. É premiação ali. Prestou atenção, respondeu primeiro. Levou. É isso aí, galera. Amanhã Valeu, a gente se vê pessoal. das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, Valeu pessoal. Tchau, tchau.